0: Na nossa série O Novo Testamento Livro a Livro, hoje veremos Filemon. Filemon era um membro influente da igreja de Colossos, que aliás se reunia em sua casa. Nos dois primeiros versículos dessa pequena, mas importante carta de Paulo, nós lemos Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon e Áfia, sua esposa, e Arquipo era filho deles e também cooperador e companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Na carta a Filemon, Paulo não está dando uma orientação apostólica ou doutrinária. Ele está falando pessoalmente a um irmão em Cristo Jesus que ele mesmo o evangelizou. Essa carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo e faz parte das Epístolas da Prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Colossenses. Paulo nesta carta faz um apelo para que o seu amigo Filemon seja compassivo e amoroso e perdoe Onésimo, um escravo que o roubou e fugiu, e em Roma se encontrou com Paulo e se converteu ao Evangelho. De todas as qualidades que o ser humano possui, o perdão é talvez o que o torna mais parecido com Deus. Não há como dissociarmos Deus e perdão. O nosso Deus é um Deus de perdão. No sermão do monte Jesus diz Bem-aventurados são os misericordiosos pois eles alcançarão misericórdia. Mateus 5. No mesmo sermão, na oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Na verdade a Bíblia é repleta de textos sobre o perdão, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por exemplo, Provérbios 19,11 A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. Em Efésios 4,32, diz assim Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Em Tiago 2,13, nós lemos: Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Apesar de tantos textos que nós temos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento sobre perdão, a carta de Filemón é única em relação a este tema, porque relata um fato real. A questão aconteceu e o perdão teve que ser exercido na prática. Nós vamos ver de uma maneira sucinta usando a carta de Paulo a Filemón, esta pequena carta de apenas um capítulo, o caráter espiritual de quem perdoa. Primeiramente, quem perdoa pratica o amor ágape. No versículo 5 de Filemón, nós lemos Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Paulo escrevendo a Filemon. O amor que Paulo faz referência nesse texto é o amor ágape, é o amor que optamos ter, o amor do sacrifício o amor da humildade que diz o que me importa é te servir, é o amor que me leva a ao sacrifício para supri-lo em suas necessidades. É o amor que acolhe, que aceita, que não julga e que perdoa. É o amor que se fundamenta na obediência a Deus, não nos próprios sentimentos. Amor que é impulsionado não por quem o outro é, mas por quem você é, em Deus. É o amor ágape de Deus que me faz perdoá-lo apesar de você. Paulo colocou para Filemão que ele deveria exercer este amor a Onésimo, o escravo que o traiu, que o roubou e fugiu, e depois estava voltando para casa. Em segundo lugar, quem perdoa prioriza a comunhão da igreja. Em Filemón 6, o apóstolo Paulo diz isso. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A comunhão procede da sua fé. Paulo diz que a sua fé te compele à comunhão. Quem evita ou não se importa com a comunhão da igreja tem na verdade um problema de fé e eu me refiro aos desigrejados um grupo cada vez maior daqueles que não querem compromisso com a comunhão da igreja quando dissemos eu não me comprometo com a igreja mas permaneço firme na fé fazemos da palavra de Deus uma mentira Paulo diz que comunhão é consequência da fé é como Paulo estivesse dizendo você vai perdoar porque você não quer que a comunhão da igreja seja afetada não há espaço para individualismos quando falamos da comunhão da igreja a palavra coinonia Comunhão no grego coinê significa que você pertence a outro e o outro pertence a você numa parceria mútua. Coinonia é o pertencimento mútuo. Paulo ora para que a sua coinonia seja eficaz. Não cabe ressentimentos na comunhão da igreja. Nós. Obrigatoriamente temos que, através do amor sacrificial, o amor ágape, priorizar a comunhão da igreja, perdoando-nos uns aos outros. Em terceiro lugar, quem perdoa experimenta bênçãos e é abençoado, recebe bênçãos e é um abençoador. Também em Filemão 6 o apóstolo diz, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Todo o bem que temos em Cristo. No pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, Filemón, se você perdoar Onésimo, você vai experimentar imediatamente uma coisa boa em você, chamada perdão. Você vai experimentar esta bênção. Ler sobre perdão em um livro, ouvir a pregação ou fazer um estudo da Bíblia sobre o perdão é fácil, mas ele precisa ser experimentado para se tornar algo bom em você. Você precisa perdoar para experimentar o que é bom. Você precisa perdoar para experimentar a bênção do perdão em sua própria vida. Uma outra característica de quem perdoa é que ele restabelece relacionamentos. Em Filemão 10 a 12 nós lemos apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Assim como Filemon deveria, como cristão, receber de volta Onésimo, nós devemos perdoar nossos irmãos da igreja, familiares, colegas de trabalho e recebê-los na comunhão. Essa é a prática do perdão. Não podemos viver com relacionamentos quebrados por causa de ressentimentos. Isso não é cristão, não é da vontade de Deus. Perdão arrependimento e nova vida são elementos entrelaçados na vida dos cristãos. E uma última característica que eu quero compartilhar com os ouvintes é que quem perdoa reconhece que tem uma dívida impagável para com Deus. Em Filemão 19 nós lemos Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Se eu fosse pagar pela pessoa ou pessoas responsáveis pela minha conversão, pela minha salvação, quanto custaria? E se fôssemos pagar a Deus, quanto isso custaria? Jesus em Mateus 18, na parábola do servo impiedoso, Disse que a dívida deste servo para com o seu senhor era de 10 mil talentos de prata. Vejamos a conta. Um talento equivale aproximadamente a 35 quilos. Um quilo de prata custa aproximadamente R$ 4.500. 10 mil talentos de prata, portanto, vão ter um custo de hoje, de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. Jesus colocou que a dívida do servo impiedoso era um valor impagável. Esse é o custo do perdão de Deus para as nossas vidas. Espiritualmente falando, se fomos perdoados por grande dívida devemos perdoar também os nossos devedores que é uma dívida muito menor da que tínhamos para com Deus nesses termos Filemón deveria perdoar Onésimo o caráter portanto de quem perdoa é aquele que pratica o amor sacrificial o amor ágape valoriza a comunhão da igreja, é abençoado e é bênção, restabelece relacionamentos quebrados e reconhece que tem uma dívida impagável para com Deus. Onésimo voltou para Colossos, para Filemón e se tornou um pregador do evangelho. Foi bispo de Éfeso e foi martirizado por apedrejamento em Roma. Quantos onésimos estão esperando pelo seu perdão? Quantos filemons estão ouvindo essa mensagem e Deus falando, vocês precisam perdoar? Que você tenha esta reflexão e use o exemplo de filemon e onésimo para perdoar e ser uma bênção. Que o Senhor os abençoe. Amém e amém.